0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der David. Hey, Dave. hallo. Ja, und da sind wir wieder zum ersten des Monats. Und zwar heute ist der 1. April, an dem Tag, an dem ihr das hier hört. Und wir fangen heute mal ein bisschen anders an als sonst. Denn äh, ihr erinnert euch sicherlich... ja an die letzte Folge, wo wir über Wizards of the Coast und die Kommunikation von Wizards of the Coast geredet haben. Und da kann man sich ja nur ins Fettnäpfchen setzen, wenn man mit so viel verschiedenen Zahlen Daten Fakten rumhantiert. Und ein paar Sachen, die müssen wir mal richtig stellen. Das wollen wir mal in dieser Folge als Anlass nehmen. Mhm. Genau.
1: Wir ich wurde, ich fange, ich fang einfach mal an. Ne? Ja, genau. ähm, mal. Also erstmal, nein, nein, wir leiten anders ein. So erstmal, ähm, wir freuen uns total. Es gab auf diese Folge mega viel Reaktionen. Wir ja. haben sehr viele Kommentare bekommen. Es gab eine kleine Diskussion in der Facebook, in den Facebook-Gruppen, wo wir das gepostet haben. Ähm, es war insgesamt, also wir haben insgesamt viel mehr Reaktionen bekommen als sonst. Das hat uns sehr gefreut und dafür sind wir äh, dafür danken wir euch. Ein paar Leute haben uns aber auch auf ähm, Dinge hingewiesen, die so nicht ganz stimmen, beziehungsweise bei denen wir vielleicht auch einfach nicht wussten, dass das, wie sich das verhält.
0: Genau, wo, wo wir vielleicht auch sicher waren, es sei so und so gewesen, aber haben das einfach mal falsch gedacht so, ne? und nicht mehr nachrecherchiert. Daher gehen wir da jetzt mal drauf ein.
1: Ich hatte ja auch, ähm, ich hatte unser Podcast ja auch einmal im Tannelorn-Forum äh, gepostet, unter anderem und da wurde ich angeschrieben von ich glaube das ist ich glaube der ist sogar Admin da in der Gruppe von einem User zumindest namens Boba Fett ich kann ich kann diese Foren dinger immer nicht gut lesen ich fall, also ich, ich, bin da, ich diese Foren überflächen finde ich immer so völlig aus der Zeit gefallen das ist so ach naja, gut aber egal der der gute Boba Fett äh, 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 ja jetzt ist der Boba Fett ja genau der hat mich angeschrieben <lacht> Er also hat, hat uns erstmal kurz gelobt für unseren Podcast und dann hat er mir gesagt, das fand ich ganz interessant, dass der Jens Ballerstedt von Löch und Lama ja früher Marketingmanager bei Ulysses war. Er meinte dann, gut, dass gerade deswegen würde er ja, oder wäre zumindest naheliegend, dass er die richtigen Fragen stellen würde in so einem Gespräch mit der, mit der Community Managerin von Wizards of the Coast. Aber wir haben ja eben festgestellt, dass er eben gar nicht so tief schürft und gar nicht so krass nachhakt.
0: Ja, aber man, man kann schon sagen, also man, man kann sich jetzt halt schon vorstellen, warum natürlich dann da der Kontakt auch einfach leichter herzustellen war, dass er da die richtigen äh, Kontakte hatte. Also er hatte da quasi so... Ja gut, also äh, ich kann es jetzt
1: niemandem sein Netzwerk vorwerfen. Nee, ne?
0: natürlich, natürlich nicht. Nee, aber das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, wieso der Jens Ballertschritt es überhaupt geschafft hat, mit diesem äh, Social-Media-Team in Kontakt zu treten. Ja, weil das ja generell ja, scheinbar eine unmögliche Aufgabe war zu beginnen. Da hatte man ja äh, Schwierigkeiten, da überhaupt ähm, äh, Kontakte herzustellen. Und ähm, deswegen denke ich mal, durch sein Netzwerk hat er dann natürlich da so äh, gar nicht, 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 nicht mal böse gemeint, hat er halt eben Netzwerk gehabt. Genau, das kann man dann also nochmal ergänzen. Das ist weder ein Fehler von uns, würde ich mal sagen. Das ist einfach äh, eine Information, die man dann einfach noch zusätzlich hat, ähm, die jetzt sogar noch ein bisschen mehr Aufschluss darüber gibt. Ein eindeutiger Fehler von mir, den kann ich aber mal direkt hier raushauen. Und zwar ähm, habe ich, das, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wieso ich das gedacht habe. Ich glaube, ganz am Anfang wurde es an einigen Stellen so kommuniziert, dass WOTC komplett neu übersetzt. Das war das, was ich am Anfang ein-, ein zweimal gehört habe an verschiedenen Stellen. Und ich habe die ganze Zeit auch gedacht, es sei so. Aus Lizenzgründen, ne? Genau, genau. Das hatte ich so verstanden. Das ist aber nicht so, denn die Übersetzung von Ulysses gehört WOTC bereits. Und die haben die auch als Basis genommen und haben wirklich nur Elemente geändert. Ich habe, wie gesagt, die neue Übersetzung nicht gesehen. Ähm, da hat aber der gute Thomas Neskes von D&D Deutsch, dem besten deutschen D&D-Blog überhaupt, oder würde sagen, das ist halt einfach die zentrale Anlaufstelle für alle Leute, die sich im deutschen sprachigen Raum mit Center Dragons 5 beschäftigen wollen. Ähm, der hat jedenfalls äh, da auch ein sogenanntes Werkzeug, also ein sogenanntes Tool, das nennt sich Falsch. Und da äh, ist es quasi so eine Art online errata wo man dann halt da auch nochmal schauen kann, äh, im, im Detail sich die neuen Übersetzungsfehler teilweise nochmal angucken kann, weil da sogar teilweise einige Fehler mit übernommen wurden. Und das ist dann da auch nochmal alles so drin aufgelistet. Das Tool hätten wir uns vielleicht vorher auch mal anschauen sollen. Wie immer haben wir da natürlich äh, hier und da mal einen blinden Fleck bei der Recherche gehabt.
1: Ja, ich würde generell sagen, also ich, ich, im Nachhinein denke ich so, eigentlich, warum hab ich nicht einmal bei T&T <lacht> Deutsch geschaut, wer ja, für einige Sachen? So, eigentlich, eigentlich so, also, ich, ich könnte jetzt so richtig klongen mit dem Kopf auf den Tisch, ne, ja. aber gut.
0: Ja, der hat aber auch so viele Werkzeuge und Tools, dass man manchmal vergisst, wie viele Werkzeuge und Tools er auch hat, ne? Also, wir benutzen ja dann halt wirklich aktiv den Übersetzer und, und die Übersichten für die Zauber und das ist so, so eine tolle Seite, also weiterhin wärmste Empfehlung. Also wenn ihr die sollte aus irgendeinem Grund wirklich noch nicht kennen solltet, äh, guckt euch da mal um, da ist alles, was man was das Spielerherz begehrt. Ja.
1: Nochmal kurz zu dem Ding mit den Lizenzen. Da hat uns auch Boba Fett darauf hingewiesen. Gale Force 9 hatte ursprünglich die Lizenz für die nicht englischsprachigen DD-Übersetzungen und haben Ulysses damit beauftragt. Aber Ulysses hat keine Lizenzen deswegen, sondern war nur Imperteur und Gale Force 9 hatte wohl die Lizenzen. Wie sich das jetzt zwischen denen und Wizards verhält. Hä? Weiß ich jetzt auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass, dass die da die Verträge so gemacht haben, dass die, die Lizenzen jetzt wieder selber haben, weil sonst könnten sie ja auch ihr eigenes Zeug nicht übersetzen. Ich bin auch kein Anwalt, ich möchte das gar nicht so einordnen. Ja,
0: und vielleicht dann, da war, war das vielleicht auch das, der Punkt, dass man dann am Anfang war, dann vielleicht noch die Rede davon, dass die dann gar keinen Anspruch auf diese Übersetzung hat, wegen Gay Force 9 und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Tuchschluss, den ich dann einfach noch aufgesessen war. Ähm, ja, aber dieses ganze Lizenzklatterrad, das ist halt auch Wahnsinn. Äh, na, da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr tiefer mit auseinandersetzen. Jedenfalls war das dann einfach falsch von mir ausgedrückt und äh, jetzt haben wir es nochmal aufgeklärt. Und dann gab es noch eine Sache und zwar Facebook. Und zwar gab es ja auf Facebook diese unfassbare Zahl von 800.000 Likes auf der D&D-Präsenz. Und ähm, dann wurden wir auf eine definitiv nicht so geile Art von einem User darauf hingewiesen, ähm, dass äh, bei Facebook-Fanpages... Immer die Likes der gesamten Welt drin sind. Deswegen fanden wir diese zwei ja auch ominös hoch. Das kam uns auch selbst etwas komisch vor. Aber diesen Umstand, wussten, davon wusste ich ja, habe ich ja noch nie von gehört. Habe ich mich auch ehrlich gesagt noch nie ernsthaft mit auseinandergesetzt. Ich wüsste auch gar nicht, wo man das wirklich ernsthaft recherchieren könnte, weil alles, was man zu Facebook recherchiert, ist immer, endet immer in einem furchtbaren Facebook-FAQ, der scheiße ist. Und ähm, Daher habe ich da diese Info jetzt dann. Hast du, glaube ich, diese Info dann bekommen von dem, von diesem netten User? Ja,
1: wobei ich, dann lass uns doch Also er hat der eine auf Facebook war wieder mal dieses typische Social Media überhebliche. Blabla, bla, das kennen wir ja alle. Aber wir wurden auch äh, freundlich sogar auf, von jemand anderem, von äh, einem User namens John auf unserer Seite darauf hingewiesen. Der hatte uns das auch nochmal gesagt. Ah, okay. Und das danke, ist halt. Danke äh, John. Genau, dank, <lacht> danke John. Also ja, auch auch ich ich nehme halt auch immer gerne Korrekturen entgegen. Nur der Witz ist halt. An den, an, vielleicht hört ja dieser Facebook-Typ zu, ja, aber der Witz ist halt, das ändert ja trotzdem nichts daran, dass die hier eine äh, reichweitenstarke ähm, Seite haben, die sie einfach nicht nutzen. So, und das, also das Argument bleibt ja trotzdem bestehen, auch wenn du, auch wenn das sich irgendwie zusammensetzt aus mehreren. Aber, dazu jetzt noch eine Sache, wo wir gerade bei Wizards of the Coast Facebook sind, die haben neulich tatsächlich wieder einmal einen Post gemacht und zwar äh, warte ich äh, zwar haben die so eine Frage gestellt die wollen jetzt wohl irgendwie so eine Reihe machen wo sie so wo sie so wo sie so, so Rollen, Rollenspielsituation machen und das war irgendwie ein roter Drache landet vor dir oder so ähm, ja. ich habe dann was
0: finde ich auch eine ganz witzige Idee
1: ehrlich ja gesagt. ist ja so gut ist jetzt nicht neu da gibt es auf genau. Twitter schon lange Leute die sowas ganz viel machen aber das ist ja auch nicht schlimm Das Sollen sie ruhig so machen, finde ich gut, Hauptsache, Hauptsache es wird wieder mehr Kontakt äh, mit der Community äh, aufgebaut, das ist, finde ich, halt wichtig, ähm, auch für unser Hobby, ähm, dass auch nicht dieses Gefühl entsteht irgendwann bei den Leuten, Hilfe, Hilfe, was sind das für abgehobene Leute, die antworten ja nie und so, ne, ähm, die, die reden gar nicht mit uns. Ich meine... Man kann sich da, man kann da mal ganz einfach mal rüberschielen zu diesen ganzen Let's Playern und Streamern und so. Und die sind ja zu einem guten Anteil deswegen so erfolgreich, weil die Community jemanden hat, mit dem sie sich identifizieren kann. Genau, weil sie auch reagieren und mit dem sie Kontakt auf die Community. haben, genau. Genau, wenn 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 äh, wenn wenn ich jetzt ich gucke im Moment äh, ich spiele im Moment Elden Ring und gucke auch immer so ein paar Let's Plays dazu und wenn Simon hier Elden Ring spielt Simon von den Rocket Beans dann äh, bekommt dann reagiert der halt immer wieder auf den Chat und sagt dann immer wieder, ja danke für dein Abo oder guckt auf irgendwelche Chatnachrichten fängt an sich mit den Leuten zu unterhalten und klar, das kann Wizards of the Coast in dieser Form nicht leisten, das ist mir schon klar, aber so eine Community-Bindung ist halt unfassbar wichtig. Und ähm, dass man dazu halt regelmäßig mit den Leuten auch redet. Aber gut, da haben sie, vielleicht vielleicht starten sie da jetzt was, Ich werd, wir werden das im Auge behalten.
0: Genau. Also ich kann auch generell einmal ganz kurz nochmal äh, sagen, ähm, wir haben jetzt auch Kontakt mit einer Mitarbeiterin von WOTC. Also wir haben da kurz einen kleinen Kontakt, äh, äh, wir wurden da angeschrieben. Ähm, Im Detail gehe ich da jetzt auch nicht drauf ein, weil wir da auch darum gebeten wurden, da jetzt auch nicht unbedingt irgendwie äh, detaillierte Informationen oder sowas da irgendwie rauszuhauen. Generell aber einfach ja tatsächlich, wir wurden da irgendwie also auch... Äh, wahrgenommen und das ist ja auch schon mal ganz nice ne?
1: Ja ich mein, ich meine was, was ich sehr cool finde ist ähm, also ich weil von der von der von der ähm, Sabrina als die da im Luch und Lama war, die ist halt total nett hatte ich den Eindruck und der Kontakt mit der anderen ähm, ähm, Dame war auch mega freundlich und angenehm.
0: Das haben wir ja auch die ganze Zeit immer gesagt, dass, das Team, also das, was wir von Team, vom Team bisher gesehen und gehört haben, das ist ja auch sehr nett. Nur leider ist es halt, äh, ist halt da die, ist einfach zu wenig Kommunikation da ja. und das hat auch seine Gründe. Aber da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal drauf, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Postmortem-VODC. <lacht> mhm. Aber so oder so wollen wir jetzt mal heute dann auch diesen kleinen Feedback-Teil nochmal äh, hinten dran stellen. Und jetzt mal endlich über das äh, Hauptsächlich nee, Ach, kleine, noch Dave hat noch was, wie immer, wie immer eine, eine Kleinigkeit
1: ja. noch, noch, noch zu, zu der Social Media Geschichte ja. Und, äh, Ich finde es übrigens total angenehm, dass, dass die Social Media Leute von Wizards eben nicht diesen furchtbaren PR-Sprech haben, wenn sie mit einem reden ja. so, Also das ist, das, ist mir, das ist sehr nett, bitte, bitte behaltet das auf jeden Fall bei, das ja. ist sehr, sehr angenehm ja, ja. So. gut. Aber das war es dann auch. Wollen wir jetzt zum Thema, Marcel? Wollen wir
0: mal zum Thema. Wir haben heute mal was anderes vor. Und zwar, wir hatten ja schon angekündigt, wie immer, wir sind ja die Könige darin, Dinge anzukündigen, die wir dann doch nicht hundertprozentig einbehalten können. Das in können irgendwas wir, müssen wir immer, König sein. Wie, in, irgendwas müssen wir die Besten sein. Also wie immer, ähm, wir hatten angekündigt, wir sprechen über ähm, Zauber und über Völker. Das wollten wir, wollten wir so in so einem Wechsel machen und dann dadurch sogar die Folgenfrequenz erhöhen. Diesen Monat aber noch nicht, denn diesen Monat äh, haben wir uns gesagt, komm, wir wollen doch mal mit einem Volk anfangen, auf das wir alle richtig Bock haben und das äh, noch nie besprochen wurde. <lacht> Nein, aber dass wir beide auch gerne mal auf eine andere Art und Weise reden wollen. Und zwar reden wir heute über die WoW. Und jetzt könnten wow. wir natürlich, jetzt könnten wir natürlich sagen, ja komm, wir reden jetzt halt mal natürlich über über Drow und über die Werte und wie man WoW richtig spielt und all dem Pipapo. Das machen wir aber ganz explizit nicht. Wir machen jetzt hier auch keine reine Lore-Folge. Wir, wir nähern uns von den Dwau mal von verschiedenen Seiten und gucken uns das Ganze mal ja aus, aus verschiedenen Aspekten an und fangen aber trotzdem mal mit einem natürlich mit einem normalen Abriss der Dwau an. Was sind die eigentlich? Warum sind sie so, wie sie sind? Und äh, ist das eigentlich alles cool so? So, Dave, hattest du dir da schon... Was überlegst du denn Hast du da eigentlich? Weißt du eigentlich, was das ist? Ja. Und war, warum heißen die so? Und überhaupt, Dave? Oh, war, oh das ist warum die Draw heißen? Die warum heißen die echt Drow? Das
1: da müsste, da müsste ich tatsächlich, zu theoretisieren. Ja. Ähm, aber ähm, gehen wir doch erstmal, fang, fangen wir doch erstmal ganz seicht an. Gucken wir uns doch erstmal an die Draw im Spielerhandbuch. Ja. Also im Spielerhandbuch finden wir die Drow als Untervolk der Elfen. Ja? Drow sind nämlich Elfen und zwar Elfen mit einer schwarzen Hautfarbe, wobei schwarz hier nicht ähm, zu deuten ist wie ähm, zum Beispiel äh, auf, auf dem afrikanischen Kontinent schwarz, sondern wirklich eher so in Richtung... So Blau Dunkelblau, blau-schwarz, manchmal Ebenholzschwarz werden sie beschrieben. Ja, also wirklich schwarz, im häufig schwarz im Sinne von schwarz oder blau-schwarz. Genau. Ja? Ähm, und ähm, wie alle Elfen sind sie ähm, hochgewachsen, schlank und anmutig, haben halt
0: spitze Ohren. Aber Drow sind, glaube trotzdem ein bisschen kleiner als normale Elfen. Oh, ja, die, die genau, genau,
1: aber, ja, genau, aber da kommen wir gleich noch zu, zu Körpergrößen, das spielt bei Drow eine Rolle in gewisser Weise, aber ja. <lacht> anders, <lacht> ähm, genau, und die haben halt die ganze, ganz normalen Merkmale der Elfen, geben ne, gehen wir erstmal ganz einfach auf die Merkmale ein, um das einfach mal abzufrühstücken, ne, die kriegen halt den Geschicklichkeitswert um zwei erhöht, das heißt, lohnt sich schon mal für jeden, der ein Geschicklichkeitsbild machen möchte, ne, ähm, haben eine lange Lebensspanne, zu irgendwie 750 Jahre, ja, ähm, und neigen zu einer chaotischen Gesinnung wobei bei Draw nicht nur das Chaotische eine Rolle spielt sondern eben auch auf der moralischen Achse das Böse ja, da werden wir auch beim Verlauf des Podcasts nochmal drüber sprechen ähm, ja, werden so maximal 180 cm groß und können 9 Meter laufen, das kennen wir ja alles haben Dunkelsicht, was bei Drow auch besonders Sinn macht, wie wir gleich hören werden, bekommen Wahrnehmung als geübte Fähigkeit, sind im Vorteil ähm, bei Rettungswürfen gegen Bezauberung und Schlaf. Hey, wir wollten noch gar und, nicht
0: so im Detail über die... Ja, gut, okay.
1: ja, jetzt bin ich ja gleich fertig. Ah, und äh, und, <lacht> äh, ähm, und müssen nicht schlafen, sondern meditieren nur. Das sind ja erstmal die Elfen. Jetzt bekommen die Drow noch ein paar besondere... Als, als Unterkategorie, ja, ihr kennt ja diese Regel, für manche Völker gibt es Untervölker, die kann man dann zusätzlich zu dem eigentlichen Volk wählen, zum Beispiel bei den Zwergen, den Gebirgszwerg und den, was weiß ich, Hügelzwerg oder so, und die haben dann leicht abwandelnde Volksfähigkeiten. Und die Draw kriegen halt noch bei Attributen den Charisma-Wert um 1 erhöht, ähm, haben noch eine bessere Dunkelsicht, aber sind empfindlich gegen Sonnenlicht, das heißt, ähm, wenn sie irgendwas, wenn sie irgendwelche Fähigkeiten haben, wo sie sich, wo sie was sehen müssen in der Sonne, zum Beispiel Wahrnehmung im hellen Tageslicht, dann haben sie Nachteil. Und haben so ein paar Zaubertricks drauf als Draw, also tanzende Lichter und Feenfeuer und so ein Kram. Ähm, genau, und das sind im Grunde schon einfach die... die die ähm, Spielwerte von Elfen mit dem Drow-Untervolk. Ja. Das hat uns ja jetzt schon einiges verraten über die Drow. Oder zumindest könnte man daraus, wenn man nichts über dieses Volk weiß, schon ein paar Dinge interpretieren. Zum Beispiel, warum sie denn verbesserte Dunkelsicht haben. Marcel, warum ist das denn so?
0: Ja, weil ähm, Drow äh, gerne äh, länger ausschlafen. Und... Nein, also Drow... <lacht> Drow, den, ist, ey, ich bin ein Drow, geil! Also, Drow sind irgendwann von ihren elfischen Brüdern ins Unterreich verbannt worden. Also, so ist jedenfalls das Narrativ der Drow. Und die Drow leben nämlich unter der Erde. Ja? Man könnte jetzt natürlich denken, hä, das macht gar keinen Sinn, warum haben die dann schwarze Haut? Das ist ja totaler Quatsch, weil gerade unter der, Hel unter der Erde müsste man ja eigentlich rein biologisch betrachtet eher helle Haut bekommen. Deswegen, ähm, macht das diesbezüglich nicht so viel Sinn. Andererseits, tarnungsmäßig ist natürlich ganz, ganz nice, wenn man komplett schwarze Haut hat in einer schwarzen Höhle. Ne? Also, so kann man es natürlich aussehen. Ähm, die haben deswegen verbesserte halt Dunkelsicht, weil da unten ist es halt verdamm verdammt dunkel. Da ist halt einfach gar keine Sonne. Und deswegen haben sie die. Ja. Ne? Genau. Die leben nämlich in unterirdischen Städten. Genau, in, im sogenannten
1: Unterreich. Ja. Ne? Also, über das Unterreich werden wir bestimmt noch mal eine separate Folge machen, aber das Unterreich ist einfach ein, ein eine Art Höhlensystem, das sich unter dem Kontinent äh, Ferun nochmal mal erstreckt. Genau. Und, wir reden ähm,
0: übrigens auch weiterhin explizit über Ferun. Ne? Also wir werden jetzt auch genau. von den Dwao reden. Es gibt bestimmte Modelle von Dunkelelfen, die vielleicht anders funktionieren und die anders leben und die vielleicht auch helle Haut haben oder blind sind oder so. Ja? Aber hier in diesem expliziten Fall reden wir von den Dwao aus Ferun aus den Vergessenen Reichen.
1: Die leben halt in diesem, in, diesen, in diesem Unterreich. Und jetzt kommen wir doch einmal kommen wir doch einmal direkt zu der, zur Gesellschaftsstruktur der Drow. Bei den Drow gibt es ein... Also erstmal ist es wichtig zu wissen, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Drow sind als Volk in der Regel klassifiziert als chaotisch auf der Ordnungsachse und böse auf der Moralachse. Das hat was zu tun mit der Göttin, die die nahezu monotheistisch anbeten, nämlich die Göttin Lolf. Das ist eine elfische Göttin, die irgendwie mit Spinnen assoziiert wird, also eine Spinnengöttin. Ähm, und die ist chaotisch böse, die hat, hatte lange früher in 3.5-Zeiten auch immer ihre Heimat im Abyss, also im Abgrund, da wo die Dämonen hausen. Abgrund die
0: der Dämonennetz heißt ja auch nicht umsonst.
1: Ja, soweit ich das weiß, hat sich das aber lore geändert. Das heißt, die Göttin Lolf hat jetzt sozusagen losgekoppelt vom Abgrund einfach ihr eigenes Dimensionchen, wo sie da so lebt und haust. Ja?
0: Wer da Interesse dran hat, über also ganz nebenbei kleine Romanempfehlung, weil ich habe diese Bücher damals gelesen. Und da gab es mal eine Buchreihe, ich glaube die hieß Krieg der Spinnenkönigin. Da ging es tatsächlich darum, dass die Göttin Lolf eine Nachfolgerin sucht und dann haben da quasi in, diesen, in dieser Buchreihe einige Dwau-Frauen um die Nachfolge äh, 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 der, dieser Göttin gebuhlt und haben versucht, selbst die nächste Spinnenkönigin zu werden. Eine sehr nette Buchreihe, die ich hier auch noch gesehen habe. Ich kann mir vorstellen, dass die mittlerweile auf dem Gebrauchtmarkt äh, gar nicht mehr so günstig ist kann man aber mal gucken, ob man die noch irgendwie findet. wir sind glaube ich sieben Bücher oder so.
1: dann steigt die auf in der Nachfolge, dann, steigt, dann geht Lolf weg und dann kommt Drauf, die Skorpiongöttin. ja
0: nee es <lacht> ist immer noch Lolf. <lacht> gut, jedenfalls kann man davon ausgehen, dass die Lolf, so wie wir sie jetzt kennen, tatsächlich die Siegerin aus dieser Buchreihe ist, weil die sind ja alles Kanon-Bücher. Ja? aber gut. Okay. ah ja okay ja, ja spielt
1: aber immer finde ich so am Spieltisch, es sei denn man Gar macht explizit eine Kampagne ja. darüber, es spielt einfach keine Rolle, weil du, weil, weil, weil von den Charakteristika ist es halt die gleiche Figur, ne? Also die ist, das ist, die ist chaotisch böse, ist eine Spinnengottheit, die steht auf Intrigen und Hinterhältigkeit und Gift und ach ja, ne, also ähm, auch wieder ganz interessant, wieder mal eine weibliche Göttin, die mit sowas extrem Negativen äh, verbunden wird. Aber da haben wir ja mal in unserer, ähm, in unserer Folge über die Diversität der Gottheiten drüber gesprochen. Genau, hm? Also
0: du hattest gesagt, es ist nahezu monotheistisch. Trotzdem haben die Dua äh, aber trotz eine, eine Zahl Götter, die sie theoretisch verbeten können. Mhm. Äh, es ist aber verboten.
1: Also äh, Je
0: nachdem, in äh, welcher äh, äh, Stadt man ist. Ne? Es gibt auch Städte, die dann halt keine Laufstädte sind, der Dwao. Und das äh, kann dann halt auch anders aussehen. Zum Beispiel gibt es äh, Veraun auch noch als zum Beispiel ein, eine be be beliebte Dwao-Gottheit. Ähm, ich zähle mal kurz auf, welche Götter die Dwao theoretisch anbeten. Es gibt eine einzige gute Göttin, die die Dwao anbeten können. Das ist Elis die Göttin für Freiheit und Mondschein und so weiter und Leben und Licht und so. Dann gibt es noch Gauner Dauer, dieser Schleimgott. Ich glaube aber, der wird nur irgendwie geheim angebetet. Dann gibt es noch Keptolo. Ganz witzig, ne? Der hat die Provinz Schönheit, Lebenskunde und Fruchtbarkeit, ist aber halt auch chaotisch böse. Ähm, naja,
1: die Schönheit. Schönheit, diese Dinge müssen ja alle nicht zwingend etwas Gutes sein. Also die können ja, also je nachdem, das ist natürlich Moralfragen sind natürlich immer hochindividuell, ne, aber, ähm, je nachdem, wie man das auslegt, kann zum Beispiel Fruchtbarkeit, kann ja ausarten in irgendwelchen abartigen Orgien. Ja, kann, so. kann, ja, kann ja hedonistisch schön, sein, genau. Schönheit kann grausam sein, ja, also es, da, da gibt es ja diese, diese Szene aus dem Herrn der Ringe Film, wo also von, von Peter Jackson, wo Galadriel Frodo kurz zeigt, was passieren könnte, wenn sie den Ring der Macht hätte, genau. ja, und dann ist sie grausam und schön, ja, also genau. das ist, ähm, das ist äh, ähm, also, also man kann diese Dinge alle, man kann ja alles, alles kann in einer extremen Variante ins Negative umschlagen.
0: Genau. Wenn man zu, wenn man zu viel Cola trinkt, kann man auch sterben und deswegen alles hat eine, eine <lacht> maximale Dosis, ja, und irgendwo ist, kann sowas dann auch umschlagen. <lacht> ähm, ja. Also Keptolo, dann gibt es noch Kiaran Ransale, das ist der Nekromantengott Necromant, der Drau. Malik äh, gibt es noch ähm, Chaos, Rebellion und wilde Magie. Lolf natürlich, das ist die oberste Gottheit der Dwa. Und dann Selvetam, das ist der Krieger- und Gemetzelgott. Veraun ist der Diebesgott der Dwau. Und dann gibt es noch, davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, Zinsserena, die Göttin von Mord, Illusion und Lügen. Die ist chaotisch neutral tatsächlich. Und das sind so die... Die Dämonen... Die, 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 die Domäne der, der Drow. Die dunklen Sedarine.
1: Die Mordgöttin ist chaotisch neutral. Das ist, aber das, wenn wir uns gleich die Drow-Gesellschaft so ein bisschen anschauen, dann erschließt sich das vielleicht. Ähm, was ich gerade sagte, also das was wir jetzt, das meiste, was wir jetzt sagen werden, das bezieht sich auf die durchschnittliche
0: Draw-Stadt. Genau, es gibt, genau. a, es Ein gibt Abweichungen. Rantan, um das zum Beispiel mal hervorzustellen. Diese größte oder eine der größten Draw-Städte überhaupt. Genau,
1: wäre eine davon, ja, oder auch Ustnatha aus den aus Baldur's Gate, ne, aus Baldur's Gate 2. Ähm, und die... Es gibt Ausnahmen und es gibt Abweichungen von dem, was wir jetzt hier beschreiben werden, aber da wir, wir werden jetzt hier nicht auf jede Ausnahme eingehen. Genau, genau. Ne? also das
0: ist halt äh, der, 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 der Usus ist halt Lolf äh, und so weiter. Ne? Also das ist, ich habe das jetzt nochmal aufgezählt, um zu zeigen, dass es da auch Optionen gibt und dass es auch gut ist, dass es Optionen gibt. Aber gut, reden wir mal über die übliche Dualstadt, ähm, die zum Beispiel auch in dem Abenteuerbuch Stadt der Spinnenkönigin damals beschrieben wurde, das Abenteuer haben wir auch gespielt, damals tatsächlich in D&D 3.5. Ja. Genau. Die, die DRAW haben
1: kein richtiges in ihren Städten kein richtiges Regierungssystem. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Herrscher sitzt oder ein Regierungsrat oder sowas. Das kann sich von Stadt zu Stadt ein bisschen unterscheiden, aber in der Regel werden drow städte beherrscht von der Kirche von Lolf, die wiederum aus einem Rat zusammengesetzt ist von den obersten Mütteroberinnen der mächtigsten Häuser. Die Drow sind auch ein Matriarchat. Das heißt, da herrschen die Frauen zumindest dem Anschein nach oberflächlich. Wie das gemeint ist, müssen wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich eigentlich eine ziemlich komplexe Gesellschaft. Also im Gegensatz zu anderen bösen Gesellschaften, die häufig in so Fantasy-Rollenspielen gemacht werden, sind die Drow sehr, relativ stark auscharakterisiert, auch dadurch, dass es so viele Romanreihen und so darüber gab, allein diese dunkel Dunkelelfen romane ne? sind eine vergleichsweise komplexe Gesellschaft, was jetzt aber auch nicht heißt, dass das alles unbedingt so geil ist, was, was sich da ausgedacht wurde, aber naja. Ähm, also, es ist ein Matriarchat und die mächtigsten Personen, Einzelpersonen in der DROW-Hierarchie sind Frauen, und zwar Priesterinnen, die gleichzeitig in der Regel hochrangige oder sogar die Beherrscherinnen der großen Adelshäuser sind. Ja, die sogenannten Mütteroberinnen. In den meisten Städten haben die dann einen Rat. Ne? und der dann in der Kirche von Lolf stattfindet ähm, und damit regieren die die Städte. Die Städte selbst haben kein Militär, sondern die einzelnen Häuser haben jeweils eine Armee und wenn eine Stadt bedroht wird, dann muss der Rat sich halt mal zusammensetzen und da müssen die einzelnen Häuser ihre Militärstreitkräfte mal zusammenwerfen. Aber die haben kein Militär, genauso wenig wie sie eine richtige Regierung haben, in dem eigentlichen Sinne. Wichtig in den meisten Graustädten ist noch, dass es immer noch eine große Magiergilde gibt. Und da sind in der Regel die Männer oder viele Männer vertreten aus den Adelshäusern. Ganz witzig aber den, ja, witzig in Anführungszeichen, aber bei den Drow ist, das ist so dass, ähm, ja, es ist, es ist auf eine verdrehte Weise komisch. Ja, ja, wir, wir, ja. wir, wir, lass uns da aber im Anschluss drüber sprechen. Genau. Ähm, dass die, ähm, die, bei den Drow, bei den Drowen, Drow gelten die Frauen als ähm, größer, stärker, intelligenter und auch intellektuell überlegen und die Männer als klein und schwach und so weiter. Die genau. ganze Draw-Gesellschaft ist auch eine extrem hierarchische Gesellschaft, die auf Stärke basiert. Das heißt, der Stärkere darf den Schwächeren dominieren. Das ist völlig legitim. Aber, wie ich ja gerade sagte, es ist trotzdem eine komplexe Gesellschaft. Nur weil ich jetzt stärker bin, wenn ich jetzt ein Draw wäre, heißt das nicht, dass ich da einfach jeden... Irgendwie äh, äh, platt machen kann, weil es kann ja sein, dass der eine Diener, den ich da gerade äh, gedemütigt habe, ähm, zu einem anderen Haus gehört und dann könnten die sich wieder an mir rächen und dann bin ich wieder der Schwächere. Ja, also so so einfach geht das nicht. Ne? Trotzdem die Grundzüge sind: Der Stärkste setzt sich durch. Bei den Drow ist es so, dass sie sich etwas, dass sie sich schneller vermehren als als normale Elfen. Die kriegen halt viel mehr Kinder. Die haben gleichzeitig eine Philosophie, dass bei der Geburt zum Beispiel keine Schmerzmittel oder so vergeben werden. Und, oder auch generell, einfach es wird halt einfach gar nicht viel geheilt oder so. Weil wer nicht stark genug ist, das zu überstehen, also sowohl die Mutter als auch das Kind, der hat in der Gesellschaft sowieso nichts verloren. Kinder werden so erzogen, dass sie ihre Probleme möglichst mit Gewalt lösen müssen. Wenn sie das nicht hinbekommen, gelten sie als schwach. Und wer schwach ist bei den Draw, der darf auch unterdrückt werden. Das ist in dieser Gesellschaft legitim. Ja? Ähm, Sklaverei ist legitim. Andere Draw zu versklaven ist legitim. Wer sich dieser, dieser Sklaverei nicht erwehren kann, der ist einfach zu schwach. Und der hat es halt auch nicht besser verdient. Das ist deren Grundphilosophie. Trotzdem, und das ist halt jetzt ein ganz spannender Aspekt bei den Draw. Es gibt halt immer wieder Machenschaften, also das ist der Grund, warum bei den Drow, bei denen wird halt ganz viel intrigiert. Und der Grund, warum so viel integriert, integriert wird, nicht integriert, nee, intrigiert. Ist integriert ist das Gegenteil von allem. Ja. Der, der Grund, warum da so viele Intrigen spinnen ist, dass die Drow ein sehr traditionalistisches Volk tatsächlich sind. Das heißt, Ganz viel sozialer Kit bei den Draw ist, ist die Tradition. Und die Tradition sagt zum Beispiel, dass, ähm, dass, dass, man, dass, dass man nicht offen gegen Haus so und so rebellieren darf. Aber, aber man darf im Hinter, man darf Intrigen spinnen und, und so das andere Haus zu Fall bringen. Und wenn keiner darf, und wenn es nicht offiziell ist, ist das überhaupt kein Problem. Das kann trotzdem jeder wissen, dass du daran schuld bist. Ja? Aber, aber genau, es darf <lacht> aber so in der Zeitung stehen. So, ne? es, also, genau, es darf keine Beweise geben. Wenn's, genau. wenn's, so, und, das, und das zieht sich auch durch die ganze Dauergesellschaft. Das heißt, wenn, keine Ahnung, mein, ähm, mein Vor, ich sag mal, du bist Soldat, Draw soldat und der Vorgesetzte von deiner von deiner Hausarmee, der ist so ein furchtbarer Typ und ähm, du sabotierst ihn die ganze Zeit. Du klaust Waffen aus der Waffenkammer, du, ähm, du, du, du du lässt Munition mitgehen, ja, und oder was weiß ich, ähm, du ähm, führst deine Aufträge nicht sauber aus, lässt es aber so aussehen, als wären die okay ausgeführt. Und ähm, Solange dich keiner erwischt, ist es legitim. Also solange es keine Beweise gibt, selbst wenn alle wissen, ja, so ein offenes Geheimnismäßig, dass du hier nur Scheiße baust, äh, solange es keine Beweise gibt, ist das völlig legitim, dass du das tust bei den Draw. Ja, es ist also eine wirklich eine komplexe Gesellschaft, die ja trotz der chaotischen Anreize ja hier sozusagen sogar schon wieder fast was Rechtschaffendes hat. Weil dieses traditionalistische hat ja eher so recht, das hat ja so eher so rechtschaffende äh, Tendenzen. Ne? Das sind so die Sozialregeln, an die halten wir uns zumindest dem Anschein nach.
0: Ja, ja. Also wir haben jetzt also einmal grob die Gesellschaftsstruktur einer üblichen Tour-Stadt nachgezeichnet. Ja? Das heißt, es gibt wirklich dieses Konzept des äh, ja dieser dieser Übernahme eines Hauses. Ähm, solange das Ganze halt eben im Geheim vonstatten geht. Und das ist halt auch ein sehr spannender Punkt. Und wer sich da auch nochmal tiefer mit auseinandersetzen möchte, das ganze Wissen darüber, das ist auch übrigens auch Kanon, das hat, haben, hat quasi damals R.A. Salvatore äh, in seinen Drist Romanen sehr detailliert betrieben, wie da halt eben das Haus von dem namensgebenden Protagonisten Drist es schafft, dann ein anderes Haus auszulöschen. Ja. Und ähm, das ist sehr spannend, sich das mal anzugucken oder vielleicht sogar auch anzuhören, denn da gibt es eine sehr nette Hörspielreihe. Äh, die ist sogar kostenlos, also die ist im Spotify-Abonnement -Abonne mit drin.
1: Diese Hörspiele von Lausch können wir auf jeden Fall empfehlen,
0: ja, die sind wirklich sehr schön zu hören, die sind gut abgemischt, das sind Hörspiele auch wirklich, also da ist richtig was los mit verschiedenen Stimmen und toll gemachten Szenen das sind natürlich gekürzte Varianten der Bücher, aber da die Bücher jetzt auch nicht der große deutsche Roman sind, ist es nicht schlimm, wenn da irgendwelche Passagen fehlen, daher einfach mal reinhören, tolle Sache, erfährt man sehr viel über die Traustruktur
1: übrigens, du hattest ja gerade ganz am Anfang schon mal angesprochen, so ein bisschen über so ein bisschen die Drow-Mythologie, ne? also was? warum ist das eigentlich passiert, dass die sich von den normalen Elfen abgespalten haben. Und da gibt es zwei Gründungsmythen, ähm, die sich so leicht unterscheiden. Also im, äh, In beiden ist es so, dass ähm, die Elfengöttin Lolf im Götterpantheon irgendwann zu dem Corellon Laretian gegangen ist und gesagt hat, hör mal, Kollege, diese Menschen, ne, guck mal, wie die sich ausbreiten, ja, und wie die sich anpassen. Und dann haben wir hier noch die Orks, ja, guck mal, wie grausam und kriegerisch die sind. Und dann hast du hier diese Elfen geschaffen, die einfach nichts auf die Kette kriegen, weil sie sich, weil sie nur alle 5000 Jahre mal ein Kind kriegen und weil sie sich nicht vermehren und auch nicht anpassen und so. Das ist so eine stagnierende Gesellschaft. Kollege, das geht so nicht. Wir müssen hier mal handeln. Dann hat sie vorgeschlagen, dass man da was ändert. Das wollte der Corellon aber nicht. Und dann spaltet sich dieser Mythos tatsächlich in zwei Varianten ab. Nämlich einmal in eine Variante, nach der ein anderer Elfengott Vorgeschlagen hat, dass man ja jetzt so eine Art, Dra also eine Art Subspezies schaffen könnte, die sich da so anpasst. Und die andere Variante ist die des großen Exodus, wo also Elfen verstoßen wurden, diese Läuf-anhängigen anhängig Elfen verstoßen wurden äh, und dann eben ins Unterreich gegangen sind. Und gerade diese zweite Variante finde ich sehr, sehr schön, weil das so ein typisches Opfermythos-Narrativ ist. Ja. Die anderen, die, die anderen sind eigentlich die Bösen. Die haben uns verstoßen hier. ja, so. Deswegen mussten wir ins Unterreich gehen, wir Armen. ja, so. Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: <lacht> nur, nur weil wir grausam und brutal werden wollten. ja. Was?
0: Das ist das Narrativ der DWAU. Das ist ganz nett, dass die hier wirklich äh, auch diese Geschichte ihren Kindern erzählen. Die bösen Elfen haben uns nach unten geschickt und so. Ne? Und deswegen entwickeln die DWAU dann auch wirklich einen Hass auf die mhm bösen Oberweltelfen. Ja, also es wirklich gibt keinen schlimmeren Feind als die hellhäutigen Elfen oben in der Oberwelt. Ja, und deswegen gibt es dann auch immer wieder mal Überfälle von Drau auf kleine Elfensiedlungen äh, in den Wäldern, wo die Drau dann aus dem Unterreich kommen und dann einfach hochgehen und kleine Elfensiedlungen überfallen und abschlachten. Und das gehört dann quasi zu so einer Art Ritus für die Drau dazu, für junge Drau-Männer, das mal gemacht zu haben und dabei zu sein, wenn man dann einen Überfall auf so äh, auf Hoch So eine macht.
1: Art I Initiationsritus. Genau. Äh, Elfen, Elfen sind ja sehr langlebig und normalerweise ist es bei Elfen so, dass sie in eher, also dass sie so Ausbildungen und Schule und so eher in etwas gehoben, also aus menschlicher Sicht etwas gehobenem Alter anfangen. Aber äh, Drow, bei Drow ist es ja ungewöhnlich, die werden schon im Alter von 8 bis zehn Jahren, bekommen die schon ihren erst, ihre ersten Ausbildung. auch so mit aus, also wir reden hier von den Adelsdrow, ne, wir reden jetzt hier nicht von Willi dem Drow, der in der Unterstadt lebt, ne, sondern wir reden jetzt hier von den, von den Adeligen, da werden die jetzt schon an der Waffe ausgebildet und so das ist halt wirklich für Elfen sehr ungewöhnlich, weil die ja so lange leben normalerweise. Nur bei Drow ist es halt so, die Sterberate ist halt doch sehr hoch, dadurch, dass es so ein brutales Volk ist, ne? Und die sich halt dauernd auch gegenseitig umbringen in ihren Intrigen. Ein Drittel der Kinder gar nicht ins Erwachsenenalter kommen und so. Ähm, da gibt's ja auch ganz brutale Auswahlprüfungen, wo sich die dann auch gegenseitig abschlachten müssen und so und dann nur der Stärkste gewinnt und hast du nicht gesehen. Also... Ähm, die Frage, die sich hier, finde ich, ganz legitim stellt, ist, kann so eine Gesellschaft überhaupt funktionieren? Ich würde ehrlich gesagt sagen nein, <lacht> aber das aber da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Ja, wobei wir
0: natürlich sagen müssen, die die ne, sind ja auch wie die, die du auch, ne? also die haben auch ordentlich Nachschub. Ne? <lacht> ja, ja, genau, also das ja, ist äh, das in ist den, den
1: Salvatore Roman, da wird der wie viele, wie viele Geschwister hat Twist von denen, die noch leben? Oh, also das mal weiß vier ich oder jetzt fünf schon? Von der Zahl her auch nicht, aber ja. Der Zeit hat doch wieder. irgendwie drei Schwestern alleine und so und keine Ahnung. Ich glaube,
0: sind auch zwei schon wieder von schwanger oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, da ist halt, halt was los bei den Wow. Ne? Und ähm, wenn man so viel Nachschub hat, dann kann man auch mal solche Kriterien machen, wo dann, okay, nur der Stärkste überlebt, weil wir haben eh 500 Nachzügler oder so. Ne? Ja.
1: Hast du noch irgendwas dazu, zu diesem Punkt?
0: Nee, eigentlich, finde ich, haben wir das schon fast von, der, von, der, von vom Detailgrad. Man kann halt grundsätzlich sagen, dass es bei den Drow äh, ganz klar ist, es gibt halt diese matri matriarchalen Strukturen, der Mann muss sich dem halt unterordnen, ein Mann kann allerhöchstens eine Art respektable Position einnehmen.
1: Zumindest offiziell. Das ist halt ganz wichtig bei den Dwao offiziell geht, gehen viele Dinge nicht, inoffiziell geht aber alles. Also es, äh, bei, bei den Draw ist es durchaus möglich, dass ein, äh, dass ein Mann die tatsächliche Macht hinter einem Haus ist, zum Beispiel der Waffenmeister, weil seine Truppe, die er befehligt, so mächtig ist, dass die Mutter Oberin schon gucken muss, dass er sich, dass sie sich mit dem Hut stellt und so. Ne? Das, das kann zum Beispiel so. Und trotzdem, wenn die,
0: wenn die Mutter Oberin ja. jetzt quasi ihn offiziell hinrichten würde, dann hat er halt da letzten Endes auch nichts mehr zu sagen. Dann muss er das halt hinnehmen und wird halt offiziell hingerichtet. Das ist dann im Prinzip das, was er eben. Äh, dass sich dieses Material dann auch auszeichnet oder? so
1: ja, ja also ich will damit nur sagen also Klar. sie muss sich das schon leisten können das zu tun genau. also genau. Auch, auch da ist die Struktur viel komplexer als man das annehmen mag. Ähm, also es, es gibt gab wohl auch mal ein Abenteuer habe ich recherchiert Da stellt sich wohl am Ende heraus, dass in einem Drowhaus der echte Herrscher ein männlicher Magier ist. Also der, 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 die graue Eminenz, der die Strippen zieht im Hintergrund. Also sowas ist bei den Duao... Inoffiziell ist halt alles möglich. Offiziell halt nicht, aber inoffiziell. Ja, so. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau, also das finde ich, das, das, ist halt, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt bei denen. Weil die, ähm, die, die diese Gesellschaft funktioniert eigentlich nur darüber dass ihre starren Strukturen unter der Oberfläche ständig wieder aufgebrochen werden. Genau, Und dann lass es doch mal überleiten zum nächsten zum nächsten
0: Punkt. Ja, also wir können über das Material das ja mal an sich reden. Also, ja, genau. das Konzept des Matriarchats, das ist ja ganz spannend. Das ist das einzige mir bekannte Matriarchat in den vergessenen Reichen. Es kann sein, dass es da vielleicht auch noch Varianten gibt in im Dunkel von Schuld oder ich, so. Nein, ja, nein, ja? ich meine, ja.
1: ich meine, ich meine, dass es in Raschemen zumindest so Ansätze gibt, weil da gibt es ja diese Raschemen-Hexen, die, ähm, die immer so männliche männliche Krieger haben, so ein bisschen wie bei The Wheel of Time, weißt du, wo, ja. wo die Frauen Magierinnen werden können und die Männer können bestenfalls so Krieger sein, die sie beschützen. Ähm, ich meine, dass, in, äh, dass es in rasche zumindest solche Ansätze noch gibt. Aber ja, also so bei den Drow finde ich, das ist ein ganz, das ist ein Punkt, der sie sozusagen auszeichnet, ist das Matriarchat, also eine von Frauen dominierte Gesellschaft.
0: Ja, ja, da würden sich doch jetzt heutzutage alle freuen, ja endlich, ne, ja, Frauenbewegung, äh, <lacht> ein mächtiges Volk, ja, äh, voll stark und so und, und die haben jetzt auch noch ein von Frauen geführtes, äh, einfach das ist auch noch von Frauen geführt, aber nix da, ja. Da haben, da haben, sie sich aber, haben sie keine, haben sie, haben sie nicht die Rechnung mit, mit R.A. Salvatore gemacht. <lacht> Denn <lacht> dieses Matriarchat ist natürlich die schlimmstmögliche Form, die man sich unter einem Matriarchat vorstellen kann. Also es gibt, das haben wir ja schon nachgezeichnet. Ja, es ist eine grausame Gesellschaft. Ja, fürchterlich. Ja. Und
1: Folter ist legitim, genau. Sklaverei ist legitim, Gewalt, alles ist legitim. Hedonismus überall, sprechen. alles ja. ist halt. Ja, und das, ist ja, immer, beherrscht,
0: ja? Und, das ähm, ist ja
1: auch immer so ein geiles Ding, dass immer mit, dass immer irgendwelche. Irgendwelche hedonistischen oder sogar Sexorgien immer mit, mit dem Bösen assoziiert werden, ja, so. <lacht>
0: Und hier dann sogar mit dem Matriarchat, ja, so.
1: Ja, genau. Und, Gibt ähm, ja sogar eine, eine Szene, in der Duist, ähm, in, in der Duists Schwester, äh, mit ihm schlafen will, auf irgendeiner so Orgie. Und, genau. ähm, er das dann aber ablehnt, weil Twist hat aus irgendeinem Grund ist er ja anders als alle anderen Draw und hat ja so einen angeborenen Moralkodex. Genau, irgendwie. da kann man also, nämlich auch
0: später nochmal drauf zukommen, weil das ist sehr, sehr spannend, wieso was das eigentlich alles bedeuten soll mit diesem angeborenen Kladderadatsch. Jetzt äh, kommen wir aber nochmal zu dem Matriarchat. Wie findest du das denn, Dave, dass hier das einzige wirklich richtig berühmte Matriarchat der vergessenen Reiche so eins ist? Das ist, wenn du mich so fragst, kann ich nicht anders sagen, also, das ist furchtbar,
1: ja. Ähm, also, also, es ist, es ist, das ist halt, was ich gerade meinte, das ist halt auf eine Weise auch irgendwie lustig, weil das so, weil die so überzeichnet sind auch, ne, also. Ja. Wie, wie ich gerade schon andeutete ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Gesellschaft so funktioniert, dass da jeder jeden auspeitschen kann, wie er will Leute einfach fast sklaven können nur weil sie schwächer sind also dass das so einfach geht. Nee, das ist mir das ist mir alles ein bisschen zu simpel gestrickt Und was mich am meisten grundsätzlich stört ist ja diese diese Idee der des, der böse geborenen, ja, also, ich habe gar nichts so dagegen, dass es so ein Volk gibt. Aber ähm, wichtig ist, dass das eher soziologisch erklärt wird, warum die so sind. Und nicht, dass die einfach böse sind oder von der Göttin als so, von der Göttin so gemacht worden sind oder so. Das ist mir alles ein bisschen zu weird. Wobei wir Und da ja, natürlich das auch,
0: auch, 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 ähm nochmal direkt dazu sagen müssen, das ist das Narrativ aus den älteren Editionen von D&D. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieses Narrativ in dieser Form überhaupt noch im D&D 5, also in den modernen Publikationen Usus ist.
1: Ja. Sie beginnen das auf jeden Fall aufzubrechen. Zumindest so, was ich so gelesen habe jetzt nochmal. Ich habe mir ja nochmal, ich habe ja nochmal nachgelesen, so ein paar Sachen. Und das liest sich schon alles ein bisschen soziologischer, wenn du jetzt da, wenn du da jetzt, wenn man da jetzt mal reinschaut. Nichtsdestotrotz, ne, das einzige, die, 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 die eine von Frauen beherrschte Gesellschaftsstruktur, die so bekannt ist in den vergessenen Reichen, die dann eben auf, auf Grausamkeit und so weiter und, und dann auch noch die Spinnengöttin als oberstes, ne die Spinnen sind ja dafür bekannt, weibliche Spinnen sind größer als männliche Spinnen meistens und sie fressen ja auch oft ihre Männchen nach dem Geschlechtsakt. Ja? So, also, also, dass wird sowas assoziiert wird, das sind halt urälteste Frauenbilder. Ne? Also, die, die schwarze Witwe heißt ja nicht umsonst schwarze Witwe, ja, das ist, ähm, weil das wird dann assoziiert mit Gift und Gift ist die Waffe der Frau und so weiter. Also es ist eine, es ist ein, ein, ein von Klischees von von alten Gender-Klischees durchzogenes Volk und äh, wenn dann schon mal Matriarchat gemacht wird, muss es dann natürlich so ein grausames überzogenes Ding sein. Bin jetzt gar nicht mal so ich bin jetzt nicht dafür, dass man das jetzt einfach ändert oder so, ne? Bloß nicht, das ist, Nein, das ist nicht meine Intention. Aber ähm, ich möchte, dass die Erklärungen dafür vernünftiger werden, dass das nachvollziehbarer wird. Ich bin jetzt in der Realität auch niemand, der glaubt, dass das Matriarchat, wenn es denn jemals kommen würde, die Welt retten würde. Es gibt ja so Menschen, die das glauben. Ich glaube, dass das kollidiert mit meinem Menschenbild. Ich, glaube halt nicht, dass Frauen zwangsläufig die besseren Menschen sind. Aber, ähm, dass es, dass es dann so äh, dargestellt wird. Also, wenn Frauen irgendwo herrschen, dann ist das Mord und Chaos und Intrigen und Gift und Folter. Äh, nee, das ist mir, das ist, das ist doof. <lacht> Muss ich halt leider einfach mal so sagen. Das ja. ist
0: doof. Ja. Aber trotzdem, ähm ist das ein Alleinstellungsmerkmal der war so in der Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Ähm und ja, so kennt man halt die Dwarrow. Also ich glaube, wenn jetzt Wizards anfangen würde zu sagen, nee, wir machen die Dwarrow, wir räumen die grund grundsätzlich anders, stellen die grundsätzlich anders dar, da würde es wahrscheinlich schon einige äh, Aufstände geben innerhalb der äh, der, der bei den Fans, ja, und, ähm, ja. Ja. ja.
1: also was mich ja immer bei solchen Gesellschaften immer interessieren würde, ist, ähm, sie, sie gucken ja immer sehr gerne auf die Adelshäuser, auf die großen, wichtigen Sachen, ja. Ähm, mich interessiert, mich würde mal interessieren, was macht eigentlich Bürger Willi in Drowhausen, ja, wie lebt der? Ja. So. der Drowbro ähm, und... Ja, ja, vielleicht nicht ganz so vielleicht nicht ganz so banal, sag ich mal aber aber mich, das ist bei den Drow halt super auffällig weil wenn du was über die Drow liest dann findest du immer was über die Adelshäuser und über die Kirche ja, über die Laufkirche, über die Adelshäuser und ähm, du findest nichts darüber wie der einfache Drow in seiner Hütte am Rand der Unterstadt da lebt, ja ähm, und das ist so ein wirklich so ein schwarzer Fleck, da wüsste ich halt gerne ein bisschen mehr drüber ähm, teilen die das überhaupt oder ist das vielleicht so ein, so ein Volk, so ein bisschen wie bei äh, wie in Nordkorea, ja, dass die so in so einer, in so einem ähm, ähm, wie heißt noch mal dieses Syndrom, wo jemand seinen Geiselnehmer verehrt
0: auf. Stockholm-Syndrom, Stockholmsyndrom, Stockholmsyndrom. Genau, ja, genau. dass
1: die da in so einem wie bei wie, wie in Nordkorea in so einem Stockholm-Syndrom leben und das alles total toll finden oder oder sitzen die da einfach und versuchen einfach nur ihr Leben zu leben in der Hoffnung, dass sie nicht vom nächstbesten Soldaten dahin geschlachtet werden oder wie genau funktioniert das? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, dann äh, wollen wir auch nochmal zurückkommen auf dieses böse geboren Ding. Ja, also wir haben ja hier äh, gerade schon mal angedeutet, Drist ist eine driste Duden Der wohl berühmteste Dunkelelf, elf ist ja explizit kein böser dunkelelf Denn der hat es geschafft, sich von dieser drau gesellschaft zu entfernen, ins, ans Licht gegangen. Und ist dort jetzt ein, ich glaube, chaotisch guter Waldläufer. hat sich also wirklich komplett Entfernt von seiner Dwao-Geburt und scheint auch in der Narration von R.A. Salvatore da auch eine quasi genetische Variation zu sein. Das heißt also, eigentlich werden Dwao schon böse geboren.
1: Ja, ja. wobei das, was mit, mit dem Genom, das ist natürlich so, das, das interpretiert man da rein, aber es ist auf jeden Fall irgendwie. Irgendwie, aus irgendeinem Grund, werden die schon mit der bösen Gesinnung geboren. Einfach so. Und ähm, ob das jetzt gen genetisch ist oder ob das daherkommt, ähm, dass die Göttin Lolf das einfach so verordnet hat, keine Ahnung, ja... Ähm, es wird aber sehr gerne tatsächlich in so Diskussionen, wenn du mit so, ich sag mal eher so konservativen äh, DD-Spielern diskutierst, wird sehr gerne darauf verwiesen, dass die einfach genetisch böse sind. Oh, wow. ja? also das scheint eine relativ gängige Interpretation zu sein. Ähm, und ähm, ja, also das. <lacht> Was? Wie finden wir das denn? Was, ja, es gibt, das, was es gibt so Gründe, ist. dass
0: man sich mittlerweile in D&D 5 von sowas entfernt hat, weil das hat ja auch leider ein Geschmäckle, diese Interpretation davon, dass ein Volk quasi genetisch schon gewisse Eigenschaften von Gebu qua Geburt mitbringt. ja, Das äh, ist leider auch ein Narrativ, das auch heutzutage im, in der realen Welt leider von brauchen man nicht drum reden von Nazis verwendet wird, um zum Beispiel zu behaupten, dass das, keine ja. Ahnung, dieses und das jedes ist Volk ja. immer aggressiv ist, weil die die Clown immer und so weiter und so fort. Ja, und das ähm, ist
1: das ist Eugenik auch so ein genau. bisschen, ne? Also, und, also bestimmte Eigenschaften werden dir qua deiner Volkszugehörigkeit einfach zugesprochen und das sei sozusagen biologisch erklärbar. Das ist Eugenik, ja.
0: Ja, und da ähm, äh, würde ich halt auch ganz klar sagen, da habe ich auch gar kein Problem damit, wenn man sagt, äh, also von diesem Narrativ entfernen wir uns. Ich fand dieses Narrativ auch immer scheiße, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und deswegen hat man da ja jetzt auch ein bisschen gegengesteuert. Äh, und zwar kam ja dann mal das viel diskutierte Buch Taschas äh, Kessel für alles, und da ist ja quasi eine, da sind zwei Seiten drum um, drin, in denen, weswegen sich das gesamte Internet gegenseitig zerstört hat, ja, weil da steht dann drin, dass man einem Volk auch einfach irgendeine Gesinnung geben kann und dem auch irgendwelche anderen Charakter einklappen geben kann und so weiter und so fort. Und auch da quasi dann nochmal explizit, dass man WoW halt auch mal gut machen kann. und so. Ja. Das ist aber natürlich kein, das ist natürlich nichts Neues, ja, weil ich bin mir sehr sicher, ich behaupte mal, jeder, der schon länger DD &D spielt, hatte schon mal irgendeinen Spieler in seiner Runde, der einen, äh, twistartigen gespielt hat, der eigentlich jetzt gut ist und so und sich von seiner, von dieser Gesellschaft entfernt hat. Und mit Tatas wurde das einfach alles ein bisschen erleichtert. Und man versucht jetzt quasi so ein bisschen dieses Narrativ loszuwerden und hat sich dann doch eher dem soziologischen Konzept genähert, dass eben ein, wenn du aufwächst in einer solchen Struktur wie in Mensurbranzan, in dem gesagt wird, ja, die bösen Oberweltelfen, wir müssen sie alle abschlachten den ganzen Tag und hey, du nur der Stärkste überlebt und so weiter und so fort. Wenn du dieser Gesellschaft ausgesetzt bist, dann ist es natürlich, liegt es natürlich nahe, dass du dem dann auch zustimmst und da ja. einfach äh, diese Strukturen einfach in dein Leben übernimmst. Siehe Nordkorea, ja, wo die Leute einfach halt von in, in einer in einer Diktatur aufwachsen und das einfach nicht anders kennen und äh, äh, ja, wo es dann halt auch schwierig ist, teilweise den Leuten zu erklären. Also wo es sich auch einfach keiner traut, den Leuten zu erklären, wie die Welt da draußen aussieht.
1: Nein, das ist. Geht, geht ja auch nicht. Also also in, in, in Nordkorea geht das ja sogar so weit, dass da Leute, ähm, diese unterdrückten Leute, die in totaler Armut leben, einfach nichts haben äh, äh, und äh, äh, Hunger leiden müssen und so weiter, die trotzdem ein Bildnis haben von Kim Jong-un in, in ihren vier Wänden und da täglich ein Gebet für den sprechen. Ja, also das ist, äh, und, und ähm, das ist halt genau dieses, diese Form des Stockholm-Syndroms. Menschen und Drow sind ja, Drow sind ja jetzt keine Menschen, aber Drow sind ja intelligente, fühlende Wesen, ja, ähm, die für die Menschen ja in gewisser Weise auch Pate standen. Menschen neigen dazu, sich in negativen Situationen selbst Narrative zu erfinden, die ihnen es leichter machen, mit der Situation umzugehen. Das führt dann eben auch oft dazu, dass man Dinge schönredet, die eigentlich nicht gut für einen sind. Also, das irgendwie rechtfertigt, moralisch rechtfertigt. Und wenn du dazu noch so erzogen wirst, von klein auf, dass es das alles richtig ist, dass das richtig ist, dass du als kleiner Draw-Junge den Nachbarsjungen verprügelt hast, weil du sein Spielzeug haben wolltest, weil du bist ja der Stärkere, ja, so. Wenn dir das von klein auf beigebracht wird, dann ist das nachvollziehbar, dass eine ganze Gesellschaft so kaputt ist.
0: Genau. Und das finde ich halt auch äh, das wesentlich bessere Narrativ. Ja. Und ich verstehe auch nicht, warum man an dem anderen Narrativ, äh, an dem eugenischen Narrativ, nennen wir es mal so, wie es ist, äh, äh, festhalten möchte. Ja? Weil das andere ist doch viel logischer und macht viel mehr Sinn und erklärt dann auch solche Dinge wie bist und wie andere Drau, die dann halt auch mal sich abwenden davon und die eher illustre anbeten und so weiter und so fort. Ja, ähm,
1: ja und gibt, ja. gibt so einer Gesellschaft dann eben halt doch auch ein paar Facetten mehr. Du hast ja gerade am Anfang so schön die ganzen Götter aufgezählt ja. und eigentlich in allen Dwaud-Städten, in fast allen Dwaud-Städten ist ja Lolf die einzige Gottheit, die angebetet werden darf. Bis, bis teilweise dahin, dass man predigt, dass sie sogar die einzige echte Göttin ist und alle anderen sind nur so Faker und so. Ne? Und ähm, ähm, das äh, aber wenn man sich mal diese, Gott, diese Liste der Gottheiten anschaut, dann lässt sich da ja durchaus eine, äh, eine Vielzahl an, an religiösen Ausrichtungen und damit auch eine größere Diversität in der Kultur festlegen, die ja dann auch durchaus im Untergrund gelebt werden kann. Ja, das ist das ist ja auch bei den Drow, wie ich ja gerade auch erklärt habe, ähm, alles was nicht bemerkt wird sozusagen, ist im Grunde auch gestattet in deren Logik.
0: Genau, ist nicht also, passiert.
1: Ja. Ist nicht passiert, genau. Und ähm, darum äh, ist, ist es da möglich, diese das auch noch mal ein bisschen zu ähm, diverser zu gestalten und nicht in dieser relativ eindimensionalen Böswilligkeit, ja so also alle alle sind alle glauben an Lolf, alle sind böse. Ich meine klar, die Mehrheit der Dämonen ist auch böse, ja so. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, wie gesagt, das lässt sich aus der Kultur heraus erklären, finde ich als Erklärungsansatz auf jeden Fall sinnvoller ähm, als dieses Gottgegebene. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn du mit Leuten diskutierst, dass denen dieser Logikfehler nicht auffällt. Also die argumentieren dann gerne, dass die quasi, dass solche Völker ja quasi genetisch böse seien. Bei den Drow, wenn man dann darauf hinweist, dass es ziemlich unlogisch ist, dass wenn die doch genetisch böse sind, warum haben die dann nicht genetisch in, innerhalb genetischer Logik weiße Haut oder helle Haut im, im Unterreich? <lacht> das ja. ist dann aber wieder, äh, nee, also das, das, ja, ja. äh, ne? Und da können weiß wir dann man, auch direkt also mal darüber
0: sprechen, ähm, da hatte ich ja auch schon mal eine längere Diskussion drüber, ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, wenn man es mal richtig, richtig runterbrecht, bricht, ziemlich scheiße, dass die auch schwarze Haut haben, ja, ich weiß, sie haben eine andere schwarze Haut als, äh, die, ähm, die schwarze Bevölkerung, die hier auf der ja. auf unserer Erde unterwegs ist. Und trotzdem finde ich es einfach, wenn man es runterbricht, die guten Elfen sind weiß und die bösen Elfen sind schwarz. Als Narrativ ziemlich scheiße. Ja, und da hatte ich damals halt auch einfach mal, äh, da gab es dann auch einen längeren Diskurs und dann habe ich das einfach mal runtergebrochen darauf, dass wenn ich morgen Freeman sage, ja, es gibt zwei Elfen, und die bösen Elfen sind schwarz und die weißen sind nett, dann findet der das scheiße und da bin ich mir sicher, ja. Und das ist halt einfach so vom Konzept her irgendwie ein bisschen schwierig. Und ja, und ja, vor allem,
1: wenn man, wenn man noch das Patriarchat dazu nimmt, ne? Wenn man also dann auch noch das, das Matriarchat
0: dazu nimmt, was dann auch noch, <lacht> eine, 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 auch noch sehr schwierig ist, das macht das halt gerade nicht so toll. Und ich, wenn ich jetzt eine Homebrew-Welt machen würde und ich würde da Dow einbauen, dann wären die Dwau bei mir weiß. Und die wären übrigens bei mir auch blind. Die würden dann andere Sinne verwenden, weil warum unter der Erde, dann äh, würden sie wahrscheinlich genau. einfach andere Sinne benutzen. Und weil ich das einfach logischer finde. Die wären eher blei bleich und hätten fast milchige Haut oder so. Und ähm, ja. Wo, wobei genau.
1: ich ja in, in der, in, also das mit der mit der Sicht innerhalb der DD-Logik, äh, da ja so gut wie jedes Volk außer Menschen Dunkelsicht hat, ja, <lacht> finde ich das jetzt gar nicht mal finde ich das ist, jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also das, das ist schon ist, okay, äh,
0: ich sag nur, in meiner Homebrew-Welt wäre das so. Ja, ja. Genau, ja, das ja. wollte ich äh, nur sagen. Das wären so Sachen, wo ich sage, okay, da würde ich so ein bisschen diese Logik mit einbeziehen. Und ähm, das ist so ein Punkt, der mich schon immer so ein kleines bisschen gestört hat, irgendwie. Ich bin froh, dass die schwarze Haut der Dwau dann schon deutlich äh, Fantasie, fantasiereicher ist. Also, sie sind schon so blau-schwarz und so sehr speziell. Und trotzdem einfach vom, vom Narrativ her, finde ich, ein bisschen, bisschen ungeschickt gelöst. Ja, das ist halt auch. Ich frage mich halt, wenn heute jemand nochmal so was neu machen würde. Ja, ich habe hier so eine neue Welt und dann würde genau diese Strukturen da drin sein ob das nicht eben schon wieder problematisch wäre, ob da nicht andere Diskussionen stattfinden würde, als jetzt bei den mittlerweile natürlich sehr etablierten und die dann so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt hier deiner Quatsch, was er da erzählt, ähm, ja, das ist also, alles Fantasy und so, ich sehe das aber trotzdem da so ein bisschen kritisch. Ne?
1: Es gibt keinen. Also, es gibt halt kein, kein, ähm, äh, keine Erzählung, egal wie fantastisch sie ist, ohne Realweltbezug. Natürlich. Das existiert halt einfach nicht. Und, ähm, also selbst wenn du, selbst wenn du in die weirdesten Storys reingehst, was weiß ich, ins, ins tiefste Planescape oder weil deswegen wenn wir jetzt im Videospielbereich gehen in, in Elden Ring oder so was ja auch eine echt krasses weirdes Setting hat aber alle, alles hat einen Realweltbezug das kann gar nicht ohne weil irgendwoher müssen Autoren ja ihre, ihre ähm,
0: Inspiration ja.
1: Ihre, ihre, genau ihre Inspiration ziehen das ist das das kommt ja das kommt ja irgendwoher und wenn man dann an die Drow denkt dass Matriarchat voller schwarzhäutiger Elfen, die alle böse sind. Wow, also also das kann man schon als echt als echt ähm, echt äh, merkwürdige Botschaft werten als ganz merkwürdigen Kommentar auf die reale Welt. Ja, ähm, also das ist äh, also klar natürlich, wenn wir jetzt ich verstehe schon irgendwie warum man Gesagt hat, man wählt die Hautfarbe schwarz, also im Sinne von Ebenholzschwarz oder so, weil die, ähm, weil, weil der Begriff Schwarz also ist bei uns halt extrem negativ konnotiert. ne? Also in den ganzen westlichen Kulturen Schwarz ist die Trauerkleidung, Schwarz ist ähm, der Tod ist ne und sowas. Genau. Und ich kann, kann ich kann, also ich gehe mal jetzt, wenn ich das jetzt positiv dem, dem den den Leuten, die sich die Dürre ausgedacht haben, wenn ich denen das jetzt positiv auslege dann gehe ich davon aus, dass das der Gedanke gewesen sein wird. Ja, Ich begehe nicht davon aus, dass sie daran gedacht haben, dass ja, da... sie es das das
0: der schwarzen Bevölkerung jetzt mal richtig zeigen wollen. Ich gehe ja, genau. davon aus, ja, dass das das Narrativ ist. Aber trotzdem ist es halt einfach etwas, was halt auffällt. Ja, und ich finde es okay, wenn ja. wir einfach mal drüber reden und sagen, ob wir es halt eben äh, gut finden oder nicht. Ja, ich finde es halt, äh, ich habe mich daran gewöhnt, aber wenn man es einfach mal runterbricht, finde ich es ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja also ähm, ich, man kann, man könnte ja das ja jetzt, man könnte das ja so lösen, dass man tatsächlich immer stärker in diese Richtung geht, dass die eher so wirklich Blautöne in, den, in der Haut haben. Ja? und genau, also das so sieht so sehr man auch in Blautöne.
0: den Illustrationen, in den neueren Illustrationen, da gibt es teilweise Bilder, da sehen die fast aus, als wären die weißblau. Je nachdem, was du, ja. finde, was du für eine, du Illustration hast. Dieses kleine Schwarze ja, ja, genau. siehst du auch immer selten, siehst du auch seltener teilweise. Ja,
1: genau. Und ähm, das, da, da kann man, das kann man ja so nach und nach in diese Richtung äh, lenken und dann so ein bisschen das alte Redconnen. Ja, das könnte ja. man ja machen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich bin ja jetzt auch kein Autor von Wizards of the Coast. Ich weiß nicht, was, was. Wie, die das, wie man das machen könnte. Zudem gibt es ähm, ja auch
0: nochmal die Unterscheidung, bei den Oberweltelfen gibt es ja eben auch die normalen äh, Hautfarben, wie wir sie auch von unserer Welt kennen. Also da gibt es sind nicht alle Elfen, Oberweltelfen sind halt weiß. Muss man natürlich ja. auch nochmal hinzufügen. Ja? Äh, da gibt es halt auch alle Hautfarben. Wobei ich weiß gar nicht, ob klassische Hochelfen zum Beispiel immer nur weiß sind oder so. Äh, aber ähm, da bin ich im Elfenthema nicht so, aber das wäre ja was, was wir mal für die Elfenfolge recherchieren können.
1: Ja, wenn wir mal allgemein über Elfen sprechen. Genau. genau. So, so, ich
0: glaube, wir haben alle unsere Notizpunkte durch, wa? Ja, ich würde schon sagen. Ich hätte eigentlich gedacht, es dauert länger. Aber, ähm, ja, ja, es ist glaube, aber auch alles so. Ja, oh, so, passt schon was tun. Was wir, haben wir, du, vor, was? wir haben das Vorgeplänkel noch mit dabei gehabt. Da sind wir jetzt bei einer Stunde zehn, also haben wir jetzt eine Stunde über Dual geredet. Ich finde, das ist in Ordnung.
1: Ja, ich finde, das ist eine okay Länge. Ach, ja. Also wir hatten ja ganz kurz nochmal, wir hatten ja eigentlich angekündigt, wir machen hier irgendwie äh, noch was mit Zaubern und so, aber da das mit dem Drow ist ein relativ umfangreiches Ding jetzt gewesen, ähm, weil wir ja noch diesen gesellschaftskritischen Teil hinten dran gehängt haben. Deswegen gibt es äh, gibt's jetzt noch keine Zauber, aber das wird wahrscheinlich noch kommen, denn wir werden irgendwann nochmal über Völker sprechen, wo es ein bisschen einfacher sein wird und dann werden wir noch eine äh, in diesem Monat immer noch eine Folge über Zauberei hinterher schicken. Genau.
0: Also, ähm, ich weiß, es gibt zu Dwao unfassbar viel zu sagen. Ja, also da gibt es, wenn man möchte, kann man sich da Lore-Technisch richtig tief einarbeiten und kann da richtig viel rausholen. Ähm, wir haben es jetzt wirklich mal so ein bisschen runtergebrochen auf das Elementare, was auch einfach Usus ist, was man über Dwao einfach generell weiß und haben uns da mal so ein paar Themen drumherum gesucht, über die wir dann einfach mal sprechen wollen. Weil ich bin mir sicher, dass es da draußen in der Podcast- und YouTube-Welt genug äh, Erzählungen über die Trau im Allgemeinen gibt, weil das eins der allerbeliebtesten Völker überhaupt ist. Und wir haben es heute mal auf die Kerkermeisterart besprochen. Ähm, ja, also vielen Dank erstmal auf jeden Fall für alle, die bis hierhin zugehört haben. Ähm, als nächstes steht dann auch schon ein Metathema im Haus. Und Dave, das wird ja mal richtig cool, ne?
1: Genau, das genau. wird richtig cool. Wir werden über darüber sprechen, über das D&D-Kampfsystem. Genau, das und haben wir schon mal über... angekündigt. Ich habe letztes die Pal Paladin-Folge
0: dies... gehört und da haben wir gesagt, wir reden das nächste Mal über das ja, Kampfsystem. Ja. Das ist jetzt über ein Jahr her. Äh...
1: Diesmal wird es aber stattfinden und wir haben dazu einen Gast, nämlich die Tahina. Findet ihr auch bei Twitter. Ähm, weil die nutzt nämlich äh, tatsächlich nicht das klassische D&D Kampfsystem äh, mit, mit, dem, mit der Spielmatte und den Rechtecken und den Miniaturen, sondern äh, die nutzt ähm, die nutzt das Theater of the Mind und da bin ich mal total gespannt, was sie uns dazu zu erzählen hat genau, und ähm, ja, also wir werden dann noch ein bisschen darüber diskutieren, welche Form. Es wird ein er kleiner
0: Erfahrungsaustausch hier auf so gegen ja. unser bewährtes Battlemat-Konzept. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn unter dieser Folge diskutiert wird. Äh, generell freuen wir uns über darüber, wenn ihr einfach euren Freunden erzählt, dass es diesen Podcast gibt und uns bewertet und so und den ganzen dann auf Spotify, auf iTunes habe ich gehört, dass das ist voll wichtig und so, ja, dass man da auch liked und sowas ja, wie das auch bei iTunes so funktioniert. Da sind wir ja auch zu finden. Und ähm, ja teilt die Folge und kommentiert bei uns bitte. Also auf unserer Seite kann man mittlerweile auch ganz einfach kommentieren, hatte ich ja schon mal gesagt. Ähm, dieser ganze Anmeldeprozess ist jetzt abge, abgeschafft. Man kann jetzt kommentieren, ohne sich irgendwie einen Account zu machen. Die Möglichkeit könnt ihr also nutzen. Ansonsten sind wir insbesondere auf Facebook sehr aktiv und wir reagieren aber natürlich auch auf Kommentare auf jeder Plattform, auf der wir dann auch entsprechend diese Folge teilen. Ja, der, ja. wenn du nichts mehr hast, würde ich mal Ansonsten Zuhörer
1: verabschieden. Ne? gibt uns die fünf Sterne Bewertung auf iTunes auf Spotify ja, hast schon, du alles schon gesagt ja, alle habe ich gesagt gebt uns ja, hier gut. bewertet uns da ja. Ja. gut also, gut dann ist das dann ist nichts mehr zu sagen genau. außer macht es gut und bleibt alle gesund
0: bis die Tage
1: tschüss ciao